0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Interviewfolge des Corporate Happiness Podcasts. Schön, dass du da bist. Ich spreche heute mit einem unserer Kunden, nämlich Marc Hetzko, Geschäftsführer der Matzak Personalmanagement GmbH. Marc hat als Initiator das Corporate Happiness Projekt im Herbst letzten Jahres in seinem Team angestoßen und ist selbst auch Teilnehmer im Kurs. Als Trainerin darf ich seitdem das Projekt begleiten, deshalb freue ich mich riesig, dir in dieser Folge einen kleinen Einblick in ein ganz aktuelles Kundenprojekt zu geben. In unserem Gespräch verrät mir Marc, wie er auf unser Thema aufmerksam geworden ist, was ihn daran inspiriert hat und welche persönlichen Hürden er nehmen musste, um das Projekt in seinem Unternehmen anzustoßen. Außerdem sprechen wir über den Status Quo, welchen Herausforderungen wir im Projekt begegnen und was es alles braucht, um sich als Unternehmen, als Führungskraft und als Teilnehmer auf den Weg zu persönlichem Wachstum zu begeben. Ein ehrlicher und offener Praxistalk, der dich hoffentlich inspiriert und dabei ermutigt, deinen Weg zu gehen. Ganz viel Freude beim Reinhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Marc. So schön, dass du hier mit mir im Gespräch jetzt bist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du in unserem Corporate Happiness Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Ein Hallo auch von mir. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: <lacht> ja, erzähl mal, lieber Marc. Ich habe es ja schon im Intro ganz kurz angekündigt, wir arbeiten ja derzeit zusammen in einem ganz spannenden Projekt, über das wir heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen sprechen werden. Erzähl uns doch mal so ein bisschen von dir, wo kommst du her, was machst du genau in deiner Rolle, in deiner Tätigkeit, was macht so den Markt aus und wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst? Erzähl doch mal so ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise.
2: Ja, ich, ich arbeite in der Mazak Mediengruppe. Wir sind ein Medienunternehmen, was sich insbesondere mit Print- und Digitalmedien beschäftigt. Ich bin seit 20 Jahren in dieser Mazak Mediengruppe, habe ja im Jahr 2001 angefangen und äh, bin dort im Personalbereich tätig, Geschäftsführer ähm, des Tochterunternehmens, das sich um einen großen Teil der personalwirtschaftlichen Aufgaben kümmert. Ähm, diese Aufgabe mache ich so, in ähnlicher Form tatsächlich schon seit fast 20 Jahren und ähm, zum Thema Corporate Happiness bin ich, wie vielleicht viele, in gewisser Weise eigentlich durch einen Zufall gekommen. Ähm, die, Die Geschichte startete für mich so, dass ich gemeinsam mit einer Kollegin zu einem Kongress fahren, beziehungsweise in dem, weil man fliegen wollte, das war Ende des Jahres 2019 um, am Ende bin ich dann dort alleine hingeflogen zu diesem Personalkongress und, und das ist tatsächlich so ein Teil der Geschichte. Das war irgendwie nicht so richtig gut überlegt. Ich kam zu spät mit dem Flieger an, ich kam auch zu spät zum Kongress und stolperte <lacht> abgehetzt in den Kongresssaal und hatte eigentlich auch keine rechte Idee, was das Programm so genau ist, das habe ich mir vorher nicht durchgelesen und äh, setzte mich dann so relativ unentspannt und abgehetzt äh, in den ersten Vortrag und atmete erst mal durch und äh, nahm mir das Programm und schaute, was heute denn eigentlich so los ist und hier passiert. Und während ich dann las, lief vorne schon der erste Vortrag. Und das war ein Vortrag von Oliver Haas. Ähm, der war schon irgendwie so zwei, drei Minuten gelaufen. Und äh, ich begann so langsam zuzuhören, weil ich ja gleichzeitig das Programm las. Und äh, es kam dann immer so es waren so Aspekte, wo ich dann plötzlich ganz aufmerksam wurde. Und in meiner Erinnerung ist es, glaube ich, der Punkt, wo er darüber berichtete und erzählte, ähm, was denn Glück ausmacht und was Erfolg ausmacht und wie die Beziehung zwischen Glück und Erfolg denn aussieht. Ich glaube, das war so der Punkt, der in meinem leisen Zuhören dann so ganz meine Aufmerksamkeit so erregt hat. Und von dem Punkt an war war ich sehr dabei, weil es, glaube ich, auch für mich zu dieser Situation passte. Ich saß in dem Kongresssaal und war abgehetzt und fragte mich, warum ich den ganzen Stress eigentlich so gegönnt, den ich da so habe. Also in dem Moment war ich tatsächlich irgendwie gar nicht entspannt und auch gar nicht glücklich. Und darum passte dieses, dieses Thema so gut und es passte auch zu vielem anderen, was ich gerade so wahrnahm in meinem beruflichen Umfeld. Und darum hat er mich eben in dem Moment sehr erreicht mit seinem Vortrag und das war mein ja eher zufälliger Start- und Kontakt- Sag ich mal, in das Projekt, was wir heute gemeinsam machen.
1: Oh, wow. Okay, cool. Marc, ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen. Das war mir in der Tat gar nicht so bewusst, dass das dein Kennenlernen war mit unserem Thema super, super cool und super spannend und hast du gerade auch so richtig schön bildlich erklärt äh, oder erzählt, ich konnte mir jetzt richtig vorstellen, wie du da so sitzt, abgehetzt. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Mein Zeitmanagement ist meistens auch immer katastrophal und dann auf einmal, du bist eigentlich noch gar nicht so in der Stimmung und auf einmal catcht so
2: Mhm.
1: ein Satz, ne oder ein Wort, ein Gedanke dann so deine Aufmerksamkeit und weißt du dann noch, also wie es dann so weiterging? Also du hast dann diesem Vortrag vom Oliver mhm. gelauscht, weißt du noch ganz genau, also du hast ja schon kurz angesprochen, so dieser Moment, wo er dann über Glück und Erfolg, wie die beiden mhm. Dinge zusammenhängen, mhm. weißt du noch so konkreter im Detail, was es war, was dich da berührt hat oder mit was du da in Resonanz gegangen bist?
2: Ja, ähm, es war ein Beispiel, das mir bis heute auch sehr, sehr im Kopf geblieben ist, wo es darum ging, wie nachhaltig ist denn das, ich nenne es jetzt so mal vermeintliche Glück, was wir darüber erreichen, dass sich äußere Faktoren in unserem Leben ganz toll entwickeln. Da hat er über eine wissenschaftliche Studie berichtet und die traf irgendwie so mein eigenes, aber nie reflektiertes Erleben, dass eben äußere Momente, die die auf auf mein eigenes Leben auch einwirken, äh, kurzfristig ganz toll sind, aber langfristig auch nicht dazu führen, dass ich per se im Leben glücklicher bin, weil sich sowohl die negativen als aber gerade auch die positiven Sachen sehr schnell normalisieren und dann irgendwie in sechs Wochen später eingepreist sind und äh, ich eigentlich genauso glücklich bin wie vorher auch und dazu hatte er eine wissenschaftliche Studie präsentiert und ich saß dabei und dachte mir ganz halt, ja, das stimmt ganz genau. Ähm, also mhm. an dem Moment fühlte ich mich auch persönlich ganz abgeholt. Das war, das war ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und der zweite Moment hat auch was sehr mit mir zu tun. Ich bin immer dafür zu also dafür zu gewinnen für emotionalisierende Filme mit emotionalisierender Musik. Und, <lacht> und Oliver zeigte dann ein Video, das jetzt inzwischen alles andere als unbekannt ist, eben dieses 10-Minuten-Video der Unternehmensgruppe Obsthalsbohm, die ja gemeinsam, mindestens in der Anfangsphase mit euch, ein Projekt zum Thema Kulturentwicklung begleitet hat und die auch heute noch ganz viel daran arbeiten. Und dieses Video hat mich total gecatcht. Also da war ich auch emotional eben sehr berührt, insbesondere auch davon zu sehen, wie Mitarbeiter darüber berichtet haben, wie es ihnen dort geht und wie sie ihr Unternehmen wahrgenommen haben. Und in dem Moment hatte ich sofort das Gefühl, das finde ich toll. Das würde ich auch gerne so spüren, dass die Mitarbeiter in unserem eigenen Unternehmen über uns so berichten würden, wenn sie gefragt werden würden. Und das Thema eben Zufriedenheit ist eins, das mich schon immer so bewegt hat, an das ich aber nie, glaube ich, wirklich strukturell, konzeptionell rangegangen bin. Außer vielleicht mal, ja, dann dann gibt es eine ein wichtiges, nettes Goodie, was aber doch langfristig dann keine Wirkung erzeugt, weil es dann doch der falsche Ansatz, glaube ich, ist. Und das hat mich da so sehr abgeholt. und dann, glaube ich, ging es auch ein bisschen durch den Zufall weiter, weil ich danach dann äh, an einem Stand war und mich dort je- jemand angesprochen hat. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Und er erzählte mir dann, das gibt es auch in der langen Version dieser Film. Wenn Ihnen der gefallen hat, kann ich Ihnen das nur empfehlen. So, Den habe ich dann sofort bei Amazon Prime gekauft und auf dem Rückflug mir angeschaut. Und von daher war ich natürlich dann irgendwie völlig gecasht von dem Thema. Ähm, mhm. Ja, und von da hat es eben mich dann über verschiedenste Phasen, die es so gab, seit Ende 2019, Anfang 2020 nicht mehr losgelassen.
1: Mhm. Wow, voll schön, voll spannend. Ich habe auch das Gefühl, hast du, also trifft es auch zu dir zu, dass es, oder bei dir zu, dass es manchmal auch so die richtige Zeit einfach ist für ein Thema? Also, Mhm. weißt du, dass du Mhm. vielleicht jetzt genau der Marc warst, der das, diese Message in dem Vortrag, die Message in dem Film, diese Emotionen, die da hochgekommen sind, dass der Marc zu dem Zeitpunkt offen auch dafür war, weil er irgendwie bereit war oder der Zeitpunkt einfach der richtige war?
2: Ja. Ja, ich glaube, ja. Also das habe ich damals in dem Moment dort so nicht gespürt, aber in einem anderen Moment. Und ich glaube, in gewisser Weise kann man das da übertragen. Ich war im vergangenen Jahr 2021 im Herbst ähm, auch inspiriert durch die ganzen Erlebnisse auf einem Seminar im Kloster und habe dort, also in diesem Seminar waren 20 Teilnehmer und habe dort ganz viele Personen kennengelernt, die sich in der Vorstellungsrunde vorgestellt haben, wo ich losgelöst davon, dass sie andere Aufgaben als ich hatten, aber dachten, wir sind ja irgendwie extremst ähnlich. Also es waren viele Personen, in einer ähnlichen Verantwortungsebene wie meine Person, aber insbesondere auch in einem ähnlichen Alter. Das hat, finde ich, eine große Rolle gespielt. Also ich bin jetzt 50 und ganz viele waren so zwischen 45 und 55, Familie, zwei Kinder und Job mit Verantwortung. Und ich glaube, der Eindruck, und das selbst unreflektiert, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den weiteren Jahren meines Lebens? Ich glaube, so der, der Punkt, man weiß rational, da liegt eigentlich mehr hinter mir als mehr vor mir die führt vielleicht in dem Alter dazu, dass man darüber nachdenkt, okay, ich habe keine Karriereambitionen mehr, ich möchte eher etwas Sinnvolles tun. Und ich glaube schon, dass das Alter was damit zu tun hat. In unserem eigenen Projekt ist das auch ganz anders, weil da sind sehr unterschiedliche Altersgruppen vertreten. Aber in dem Moment habe ich das sehr gedacht, dass viele in dieser Veranstaltung an einem Punkt waren, genau diese Überlegung in sich zu tragen, und darum auch dahin gekommen sind. Und darum glaube ich schon, dass es was damit zu tun hat, dass es für mich so der richtige Moment war, frage ich mal, wo ich so generell gerade stehe, vom Alter her und den Jahren, die ich hier hinter mir habe. Und sicherlich auch aber von so einem ganz kurzfristigen Momentum. Ne? Was war gerade die Situation in meiner Firma? Was waren eigentlich die, die Wahrnehmungen, die ich über in den letzten Jahren irgendwie so bekommen habe? Also das verband sich schon sehr zusammen. Zu einem anderen Zeitpunkt wäre das möglicherweise anders gewesen, ja. Ja, hm,
1: yeah. ja. Spannend. Du hast ja dann, also du sagst, das war so ein bisschen dann der Auslöser Mhm. und das hat dich irgendwie gecatcht Mhm. und das ist ja jetzt eigentlich genau das, das Spannende oder die interessante Geschichte für mich, weil du hast dann... Ja, auf jeden Fall irgendwann entschieden. Also du warst ja irgendwann dann an dem Punkt, wo du gesagt hast, so ich möchte das gerne hier in meinem Team, meinen Mitarbeiter zur Verfügung stellen.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne da was machen mit Corporate Happiness. Mhm. Mhm. Und das hat ja dann noch ein bisschen gedauert, schätze mhm. ich meine, Weil mhm. genau, unser Projekt hat ja jetzt letztes Jahr angefangen. Also 2021, du sagst Ende 2019, Hast du uns kennengelernt? Was war so in der Zwischenzeit? Hast du da dann erstmal so deinen eigenen Prozess begonnen?
2: Also das Jahr 2020, das war sagen wir, geprägt von vielen anderen Eindrücken. Die haben indirekt was mit, mit der Corona-Situation zu tun, die ja im März 2020 für uns alle begonnen hat. Und das hat uns, ich arbeite ja, also verantworte Aufgaben in dem Personalbereich bei, bei Matzak, das hat uns sehr, sehr, sehr gefordert. Und in dem Augenblick war sag mal, weder Zeit finde ich noch so geistige Freiheit, dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe. Und dazu kam auch, dass ich, also selbst wo es im Hintergrund in meinem Kopf war, ich für mich nicht den, den ersten Schritt gefunden habe, wie mache ich denn aus diesem Wunsch, daraus was zu machen, jetzt so einen Schritt Realität? Und es hat mir, glaube ich, auch der Mut gefehlt, diesen ersten Schritt zu gehen, Auch aus dem Gedanken heraus, ich finde das jetzt toll, aber findet das irgendjemand anders auch? Ähm, Erreiche ich damit irgendjemand anders? Kann sich jemand anders dafür begeistern? Und äh, das hat seine Zeit gebraucht, irgendwie diesen Mut zu finden und es braucht ein paar zufällige Ereignisse dann. Also es war Ende 20, also fast ein ganzes Jahr passierte fast nichts und Ende 2020 ähm, habe ich mich dann bei euch zu einer anderen Veranstaltung angemeldet. Das war ein Kurs, der dann nur für mich war der über, über den Winter hinweg ging und damit habe ich dann das erste Mal wirklich einen Kontakt zu dem bekommen, was die Inhalte so sind. Und dann waren es eher Zufälle. Danach gab es dann eine, eine, eine Veranstaltung, die angeboten wurde, wo nochmal erläutert wurde, was ist es eigentlich unser Ansatz, wenn wir das in Teams zum Thema machen. Da war ich dabei und das war so der Kick, wo ich gesagt habe, ach, ich will es jetzt einfach machen. So, nebenbei habe ich den Winter hinweg mal so diejenigen, die als, ähm, sag ich mal, mit denen ich hier als Führungskraft zusammenarbeite, die weitere Führungskräfte sind in unserem Unternehmen. Habe ich dann mal das Video gezeigt und einfach um zu schauen, gibt euch das auch irgendwie was? Und das hat eben so eine erste Begeisterung ausgelöst. Und mit der Wahrnehmung, es gibt auch andere, die das begeistert, zum Teil genauso wie mich, zum Teil fast sogar noch mehr. Fiel mir eben immer leichter, weil auch so meine Hemmschwelle, da was draus zu machen und vielleicht gespiegelt zu bekommen, das ist doch irgendwie, das ist ja, ne? also Käse, den du da irgendwie so ähm, uns vorschlägst, die wird immer kleiner, weil ich merke, nee, es begeistert ja auch andere Menschen. So Und und das brauchte es so: ne, also den kleinen Schritt zu sehen, ja, das ist für andere interessant, und ein besseres Bild dafür zu bekommen, wie könnte sowas starten um dann wirklich zu sagen: Komm, ich möchte es jetzt machen, ich möchte es riskieren. Und ähm, ich glaube auch, dass der ganze Ansatz genau der richtige ist. So, und so hat es eben dann so ist es gestartet, sage ich mal, im Frühjahr, Sommer 2021. Und ja, die Zeit hat es aber, glaube ich, auch für mich gebraucht, da so hinzukommen. Mhm, ja,
1: mhm, mh. ja, mhm. ja das, äh, da waren jetzt so ein paar Aspekte drin. Mhm. Also das Thema Mut hast du angesprochen. Mhm. Ich glaube, am Ende ist es immer eine mutige Entscheidung für ein Unternehmen, für ja einen Geschäftsführer, für ein Team, sich auf den Weg zu machen, weil man weiß ja in so einem Prozess auch nicht so richtig, was da so mhm. passiert. Ne? Also mhm. da ist ja auch viel Unsicherheit dabei und die werden auch auf dem Weg immer mal wieder hochkommen, da kommen ja mhm. auch immer, ne? wie oft wir uns auch austauschen, ne? mag zu manchen Fragestellungen, die auch dann während dem Projekt so hochkommen, wo wir dann mal wieder so überlegen ähm, und ich glaube, dass das in so einem, gerade bei solchen Themen einfach total, ja normal ist und das macht natürlich dann auch ein bisschen Angst, weil alles, was wir halt nicht so richtig kontrollieren können, wo so eine Unsicherheit da ist, die macht natürlich dann auch so ein bisschen Angst und was du auch gesagt hast, fand ich auch sehr interessant, da konnte ich mich auch reinversetzen, weil ich das schon öfter mal gehört habe, so dieses Thema, sich erstmal gleichgesinnt zu suchen. Ich kann mich noch an eine... Personalerin erinnern, die auch mal in einem Projekt bei uns mit dabei war und diese gesagt hat, also ich finde das super, das Thema, wir brauchen das unbedingt, aber ich muss jetzt erst mal gucken, wie ich das bei uns platziere. Und dann hat sie sich einfach auf den Weg gemacht, so im Kleinen und hat einfach mal so Gespräche geführt und mal so ein bisschen, ne, so wie du das gemacht hast, mal so geschaut, stoß ich damit auf Resonanz. Mhm. Und das war irgendwie... Dann so auch ihr Weg. Sie hat dann so eine kleine Gruppe an Gleichgesinnten aufgebaut und dann konnte das mit der Zeit halt irgendwie wachsen. Und das hast du auch gemacht und das war ja dann auch sehr erfolgreich. Und dann hat dir natürlich auch mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich gegeben, mhm. ne? dass du gemerkt mhm. hast, okay, das begeistert jetzt nicht nur mich, sondern es begeistert mhm. auch irgendwie ja. andere bei uns.
2: Mhm. Ja. Ein weiterer Aspekt, der bei mir ganz persönlich eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, ich, also ich trage so eine, so eine kleine missionarische Ader in mir. Und, und das ist für dieses Projekt überhaupt nicht gut und darum hat mich eben auch sehr bewegt ähm, nicht zu so sehr das, was ich gerade gut finde zu dem zu erklären, was alle gut finden müssen, nur weil ich es gut finde ähm, und darum brauchte es für mich auch das zu sehen, dass andere das begeistert, weil es sie wirklich begeistert und nicht weil sie glauben, es gut finden zu müssen, weil ich es gerade gut finde und das ist so ein schmaler Grad der da so der da so existiert ne? und ja. Darum hat mich gerade bei dem Thema eben auch immer, also der der Respekt so geprägt, ver- versuche es nicht zu so missionarisch zu machen. Also das ist dein Vorschlag und jetzt haben alle das Gefühl, sie müssten das irgendwie gut finden, weil ich es gut finde. Und das hat mich auch, hat auch dazu geführt, dass ich da nicht so forsch vorgeprescht bin, ja, mhm, weil ich zumindest diesen Aspekt von mir auch damals irgendwie schon kannte, dass ich da etwas vorsichtig sein muss, meine Ideen zur Wahrheit zu erklären.
1: Ja das ist äh, spannend und ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich einigen so geht. Ich musste jetzt auch gerade so an den ähm, an den Bodo Jansen denken ne und ähm, in in diesem zehnminütigen Weg film, wo du ja auch gesagt hast, damit bist du auch irgendwie so in Resonanz gegangen, so auch ne, mit der Frage oder mit der Wahrheit, mit der dann auch der Bodo, Damals konfrontiert wurde. Ich sehe gerade auch so in in diesem wirklich wunderbar gemachten Film, wie er dann auch so vor diesem Spiegel steht und sich so anschaut. Und das ist auch, finde ich, so ein schönes Bild, so ein bisschen so sich selbst mal den Spiegel vorhalten und mal zu gucken, was kann ich vielleicht auch verändern, bei mir in meiner Führungsrolle, wie sehen mich eigentlich die Mitarbeiter? Sehen die mich so, wie ich mich sehe? Und dass ich hier das Gefühl habe, alles läuft rosig oder vielleicht auch nicht. Und im Fall von Bodo Jansen war es ja dann irgendwie so, dass das Unternehmen und er sehr kritisch gesehen wurden und das hat ihn wiederum dazu gebracht, da mal näher hinzuschauen. War das jetzt auch bei dir so ein Aspekt? Also dass du auch so eine Unsicherheit dann hattest in dem Moment so, hm, stimmt, wie ist das eigentlich so bei uns? Oder warst du jemand, der da sowieso schon viel in Gesprächen war? Ich kenne dich ja jetzt mhm. und so den ich den ich jetzt so sehe und erlebe, der ist sehr viel im Dialog so mit seinen Mitarbeitern, habe ich das Gefühl, und dass du da auch immer sehr viel Wert drauf legst, auf wie geht's denen gerade?
2: Mhm.
1: War das schon immer so?
2: Also da muss ich jetzt, glaube ich, ganz vorsichtig sein, ob ich (lacht) mich selber durch einen realistischen Spiegel sehe. Also einerseits glaube ich, dass sich viel im Leben in ganz, ganz vielen kleinen Schritten ändert und man diese Veränderung auch bei sich selber gar nicht merkt, wenn denn eine da ist, weil, man, weil jeder kleine Schritt ja nur ganz winzig ist. Also so wie man bei seinen eigenen Kindern ja gar nicht wahrnimmt, dass sie größer werden aber die Verwandten, die die Kinder nur zweimal im Jahr sehen oder vielleicht nur alle zwei Jahre, sagen, du bist ja 30 Zentimeter gewachsen. So ist das, glaube ich, auch. Also das fällt mir, glaube ich, schwer zu beurteilen, ob ich eigentlich immer noch so bin wie vor zehn Jahren oder ob ich doch ganz anders bin. Ich glaube, das kann man in der Außensicht besser einschätzen. Also mindestens denke ich, dass ich mich sehr viel mehr damit auseinandersetze, wer ich eigentlich wirklich bin und wer ich gern sein möchte und und wie irgendwas wirkt. Ähm, ähm, also so wie du es jetzt, wie, wie du es gerade beschrieben hast, wie du mich wahrgenommen hast, äh, glaube ich, würden mich sicherlich einige Mitarbeiter unseres Unternehmens beschreiben. Andere wahrscheinlich aber auch nicht. Ähm, und darum würde ich jetzt, glaube ich, nicht in Anspruch nehmen, dass ich immer schon das, sage ich mal so, vermittelt habe. Selbst wenn es mir immer wichtig ist. Hm. Das war auch so ein Moment in dem Vortrag, der damals für mich so der Kickoff war. Ähm, der mich, glaube ich, sehr abgeholt hat, als Oliver berichtet hat, wenn man an so ein Projekt herangeht mit dem Gedanken, ich möchte das machen, weil die Zufriedenheit der Mitarbeiter die Basis für den Erfolg des Unternehmens ist, dann wird es nicht funktionieren. Es funktioniert dann, wenn einem das Thema Zufriedenheit als Thema an sich am Herzen liegt. Und dann ist, sage ich mal, dass es gut läuft, ein Nebenprodukt. Das war auch so ein Moment, der mich völlig gecasht hat. Und ich glaube auch deshalb, weil mir dieser Punkt, wichtig ist mir tatsächlich diese Zufriedenheit, der, der ist mir in dem Moment vielleicht erst klar geworden oder so viel klarer geworden als jemals zuvor. Das war vorher da, aber es gibt ja so Punkte, wo man dann über das, was man selber denkt, eine gewisse Transparenz irgendwie so bekommt. Da dachte ich mir, stimmt, das ist eigentlich das, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn das dann dazu führt, dass wir auch alle einen tollen Job machen, dann ist das ja prima. Mhm.
1: Mhm, Ja, 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 stimmt. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Dann gehen wir doch mal weiter. Dann haben wir also gemeinsam dieses Projekt jetzt gestartet Mhm. mit äh, 19 wunderbaren Menschen, Mhm. die sich für dieses Thema interessiert haben und gesagt haben, ja, da wäre ich gerne dabei bei diesem Projekt. Und wir haben gerade schon kurz darüber geredet, bevor wir sozusagen auf die Aufnahme gedrückt haben, dass das eigentlich eine krasse Quote ist, ne, weil ihr seid im Team hast du gesagt, so zwischen 35, ja, oder so um die 35 Leute. Ja. Jetzt sind fast 20 Leute dabei. Mhm. Also ist eine krasse Quote auf jeden Fall. Wir haben ja damals mhm. gesagt, wir schauen einfach mal, wie viele sich bewerben, denn bei mhm. uns geht es ja eben um dieses Prinzip der Freiwilligkeit und da waren wir damals schon sehr überrascht, gell? Dass es so viele dann waren.
2: Auf jeden Fall. Also wir hatten damals mal so beschrieben, wie viele Personen müssten sich denn dafür interessieren, damit wir überhaupt starten können. Und also niemand, weder diejenigen jetzt von uns, die mit mir gemeinsam das Projekt an den Start gebracht haben, noch der Stefan, dein Kollege, der damals unser erster Ansprechpartner war, hätten das erwartet, dass sich so viele Personen dafür begeistern, interessieren können. Was wahrscheinlich ein Spiegel davon ist wie interessant wir es eben auch berichtet haben. Und ich glaube also, wie wie begeistert wir auch davon berichtet haben, wie es uns selber damit geht, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen. Aber damit hat niemand von uns tatsächlich gerechnet. Und die Frage war eher, können wir das Projekt mit der großen Zahl von Mitarbeitern eigentlich so durchführen, wie wir es wollten, weil es eigentlich auch ein Limit nach oben gab. Und das hatten wir dann deutlich überschritten. Aber da hast du ja gesagt, klar, das kriegen wir trotzdem hin. Und dann war ich ganz glücklich darüber, dass wir keine Auswahlentscheidung treffen mussten. Dass wir mehr, also das hätte ich gar nicht machen wollen. Ne? Mhm. So, ich war ja ganz happy, dass es überhaupt also dass ich überhaupt Personen gefunden habe, dass wir starten konnten. Das war, für, sagen wir vorher nicht sicher. Ich habe auch gedacht, es kann auch sein, dass wir erzählen das, es begeistert niemanden. Und dann wird da eben kein Projekt raus, weil es eben freiwillig ist. Und man muss sich dafür interessieren. Und es ist ganz anders gekommen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt sind wir ja gerade noch mittendrin im Projekt, also wir sind ja noch nicht am Ende, sondern wirklich noch mittendrin und es sind jetzt eben so ein paar Monate vergangen. Den Workshop, den wir im Dezember gehabt hätten, haben wir dann nochmal abgesagt, aufgrund der Situation und verschoben. Und würdest du sagen, dass sich jetzt, auch wenn das vielleicht nicht so leicht ist, aber dass sich jetzt schon irgendwas verändert hat? Also so für dich, also vielleicht auch irgendwie so ein Aha-Erlebnis, das du hattest oder eine besondere Erfahrung? Oder vielleicht sogar auch so im Team, dass sich da bei euch schon was verändert hat oder getan hat, wo du so merkst, da kommt irgendwie Bewegung rein?
2: Also da wir jetzt ja tatsächlich im Projekt sind und wenn wir ehrlich sind, auch an einer relativ frühen Phase eigentlich noch, obwohl wir das jetzt schon einige Zeit lang machen, aber durch eine gewisse Corona-Verzögerung sind wir eigentlich doch noch nicht so weit. Ähm, Traue ich mir im Augenblick nicht wirklich zu, das zu beurteilen ähm, und versuche da von meiner ganz individuellen Wahrnehmung in dem Projekt nicht zu sehr auf das zu schließen, was 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 alle anderen denken. Du hast vorhin so beschrieben in so einem Prozess, das hat immer mal so gibt immer so Wellen, ne? Also Phasen, wo äh, wo auch ich ganz euphorisch bin und dann Phasen, wo ich so nachdenklicher bin. Und das ist auch in dem Projekt so. Äh, Gerade am Anfang gab es eine Phase, ich finde so, an dem Forum hat man es gesehen, dass er Teil des Projektes ist, wo ganz viel los war, ganz viel passierte, ähm, ganz viel Äußerung da war ganz viel Input. Und das war jetzt zuletzt nicht so. Und das hat mich schon so ins Überlegen gebracht, hm, was, was kann man jetzt daraus schließen, kann man daraus verschließen, kann man daraus eigentlich nichts schließen? Und darum bin ich jetzt auch einfach zurückhaltend so einzuschätzen, wie so die Gesamtmeinung aller Teilnehmer ist, weil ich nicht mit jedem laufend mich darüber austausche, wie das, wie das Projekt funktioniert. Teil des Projektes ist ja eine E-Learning-Plattform und ähm, die E-Learning-Plattform nimmt auch einen viel größeren Teil ein, als ich das auch vorher, so als mir das vorher wirklich bewusst war. Das muss ich jetzt rückblickend betrachten. Und das ist eben auch einiges, was man wirklich für sich alleine tut. Und darum nimmt man nicht unbedingt von, von so einer großen Teilnehmerzahl von 19 wahr, wie es jedem eigentlich damit geht. Ich weiß es vom Kreis an Personen, die eben näher an mir dran sind, an denen ich näher dran bin, aber aus einem Kreis von vier, fünf oder sechs dann auf 19 zu schließen, ist auch eben gewagt und darum versuche ich da jetzt eben auch vorsichtig zu sein mit diesem Rückschluss, wie ist eigentlich gerade die Stimmung und die Begeisterung in unserem gesamten Corporate Happiness Team. Also für diejenigen, die näher an mir dran sind, weiß ich das und nehme da wahr. Es ist durchaus unterschiedlich. Es gibt Personen, die sind da Feuer und Flamme für. Es gibt auch Personen, die wie ich gesagt haben, also die Investition, die ich dort an Zeit treffe, die ist, die ist hoch ähm, und die ist für mich dann doch zu hoch, wenn ich mir mein Leben eben anschaue, was ich sonst noch mache. Ähm, und von daher gibt es jetzt unterschiedliche Feedbacks, was, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht ein Spiegel der Tatsache ist, dass von 35 sich 19 entschlossen haben, daran teilzunehmen. Das ist ja irre viel. So. Und darum ist für mich ein ganz interessanter, spannender Punkt. Wir haben für uns ja gesagt, wir wollen mal schauen, wie das für uns funktioniert, ob das für uns funktioniert und machen zwei Module von den sechs, die eigentlich das ganze Programm bilden und schauen nach den zwei Modulen dann, ob und wenn ja, wie es weitergeht. Und das wird für mich auch ein ganz spannender Punkt werden, um zu, zu schauen und zu fragen, wie geht es euch jetzt damit? Wollen wir weitermachen? Und wenn ja, wer möchte gerne weitermachen? Denn ich glaube, jetzt wissen wir alle besser, was es bedeutet, als wir das einfach vorher alle wissen konnten. Mhm. Und mhm. so geht so es mir auch selber. Ich auch persönlich muss sagen, die, die Investition an Zeit, aber auch an persönlicher Energie, ähm, habe ich nicht so hoch eingeschätzt, wie sie ist. Ähm, Und das kann man sehr mögen und muss es nicht unbedingt sehr mögen. Also es ist sehr schön gesagt. (lacht) Also es geht an vielen Punkten sehr viel tiefer, als ich das vorher erwartet hatte. Ich habe aus diesem Kurs, den ich im letzten Winter gemacht hatte, so ein bisschen abgeleitet, wie wird es denn jetzt werden? Und es ist schon nochmal wirklich was anderes. Also die Bereitschaft und die Begeisterung, sich sehr mit sich selber zu beschäftigen, mit dem, was sind denn eigentlich meine Werte, was sind meine Leidenschaften, was ist wirklich so meine Haltung, was ist in meinem Leben passiert und was sagt mir das über mich selber, wenn ich da genau hingucke, die ist schon ganz wichtig, um an dem Projekt wirklich Freude und Spaß zu haben und den Output auch bekommen zu können, der da drin steckt. Und auch ich selber habe Punkte gehabt, wo ich dachte, hui, dieser Aufgabe möchte ich mich möchte ich mich der jetzt gerade widmen und wo ich dann echt eine Zeit gebraucht habe, mich darauf dann dann einzulassen und das auch wirklich zu machen, weil auch ich selber manchmal Respekt hatte vor dem, was ich da vielleicht dann sehe wenn ich da so ganz genau hingucke.
1: Cool, ich finde das, also erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, das finde ich gerade super cool und super spannend ähm, und fände es toll, dass du da auch so ähm, ja, so reflektiert bist, auch noch so ein bisschen zögerlich ne mit, äh, mit deiner Aussage darüber, was jetzt das gesamte Projekt bisher schon so bewirkt hat und Genau diese Offenheit und Ehrlichkeit, die haben wir ja oft im Austausch, das schätze ich auch immer sehr an dir. Und ich glaube auch, dass man genau mit dem, was du jetzt gesagt hast, dass einem da erst auch nochmal so richtig bewusst wird, wie wichtig dieses Thema Freiwilligkeit ist. Weil jetzt stell dir mal vor, man man würde das nicht anbieten so im Sinne von jeder, der möchte, darf sich dafür bewerben, weil jetzt sitzen ja da in dieser Gruppe alles, das sind ja alles Leute, die sich dafür begeistern konnten von Anfang an und trotzdem sagst du auch jetzt nur von dir selbst, mir war es gar nicht bewusst, dass es doch so viel Arbeit ist, manchmal ich auch an Grenzen komme, wo ich mir so denke, will ich da jetzt hinschauen oder nicht Mhm. und und deswegen ist, ist dieses Thema Freiwilligkeit natürlich total wichtig. Und gleichzeitig, klar, ist es natürlich so, dass dieser Weg jetzt nicht immer ein leichter ist. Ich glaube total fest daran, dass der Output bei jedem dieser 19 Teilnehmer also wird es einen Output geben, also es wird bei allen 19 etwas geben, das sie für sich mitgenommen haben, bei dem einen eben mehr, und bei dem anderen weniger, das ist ganz klar, weil das hängt natürlich auch so ein bisschen dann von der Aktivität ab und wie viel ich reingebe, wie viel Zeit ich investiere auch, aber am Ende wird trotzdem, glaube ich, niemand der der gleiche sein, in Anführungsstrichen, wie vorher und irgendwas wird man für sich mitnehmen. Auch da kommt, finde ich, wieder dieser Momentum noch mal so rein. Also je nachdem, wo jeder gerade steht, Mhm, kann ich mir irgendwie dann genau das rausziehen, was ich auch vielleicht gerade brauche oder das auch rausziehen, was ich mir gerade auch rausziehen kann. Also schon allein einfach so von meiner meiner Kraft und Energie her. Mhm. Ähm, Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt auf jeden Fall. Ich Erlebt euch jedes Mal, wenn wir uns in den Web-Sessions sehen. Nächste Woche sehen wir uns ja wieder. Da bin ich dann auch mal ganz gespannt. Jetzt mhm. war ja ein bisschen eine längere Zeit über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr, dass man da dann auch mal wieder so rein hören kann, rein spüren kann, wie es allen so geht und was so passiert ist. Und ja, beobachte einfach total gerne diesen Prozess bei jedem Einzelnen. Und finde es auch schön, wenn nach so einer Session, die wir dann irgendwie haben, die Energie trotzdem eine andere ist. Ich weiß nicht, mhm. also das nehme ich zumindest jedes Mal wahr. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie immer beeindruckend, wie das dann trotzdem auch in so einer Gruppe entstehen kann. Vor allem, weil wir uns ja jetzt noch gar nicht persönlich gesehen haben alle, ja. sondern erstmal nur ja. durch diesen Bildschirm. <lacht> ähm, ja.
2: Und darum fällt es mir auch schwer, jetzt schon was sowas wie Fazit oder Zwischenfazit zu ziehen, weil, glaube ich, sich persönlich zu sehen und persönlich wirklich mal zwei Tage am Stück gemeinsam zu verbringen und sich mit dem Thema und den Fragen zu beschäftigen, ist ein ganz wichtiges Element. Und das haben wir eben bisher noch gar nicht gehabt. Und darum glaube ich, dass es allein deshalb schon noch zu früh ist, weil wir eben, auch wenn wir schon ganz viel Zeit investiert haben, aber doch noch nicht den ganzen Blumenstrauß dessen gesehen haben, woraus das Projekt eigentlich besteht. Was was mir persönlich noch eine Überraschung war, meine Intention, das Projekt zu initiieren, war nicht, dass ich persönlich daran teilnehme. Also meine Intention war tatsächlich auf, auf unser kleines Unternehmen, in dem ich Verantwortung trage, den Bereich, in dem ich Verantwortung trage, gerichtet. Und wir haben uns am Anfang ja auch mit der Frage beschäftigt, ob wir als Führungskräfte eigentlich dabei sein können als Teilnehmer des Projektes oder ob das möglicherweise dazu führt, dass Personen, die gerne teilnehmen möchten, sagen, ich finde das schon spannend, aber wenn meine eigene Chefin, mein eigener Chef auch dabei sein könnte, dann würde ich das nicht machen. Und wir haben uns entschieden, es zu machen, weil das auch Teil des Konzeptes ist, dass wir uns da völlig auf Augenhöhe begegnen. Ähm, es wäre für mich aber auch okay gewesen, in dem Moment praktisch selber nicht teilzunehmen. Und das zeigt so, mein Fokus war nicht besonders auf mich gerichtet, auf meine eigene Teilnahme, sondern Darauf, dass wir es im Endeffekt als, als Projekt in unserem Team machen. Und das hat sich jetzt im Projekt sehr geändert. Also ich habe vorher nicht groß darüber nachgedacht, was macht das denn mit mir so ganz, ganz persönlich. Was eigentlich überraschend ist, weil in dem kleinen Film, von dem ich vorhin erzählt habe, ist ja der erste Satz, ne, den Bodo Janssen selber erzählt. Ja, wenn du etwas in deinem Umfeld verändern willst, dann musst du zunächst und ausschließlich bei dir selbst anfangen. Das war aber nicht mein Fokus dieses Projektes. Aber das Gewicht des Ganzen ist viel, viel größer geworden. Also die Bedeutung des Projektes und äh, des Ganzen, was wir da tun und des Ganzen e für mich persönlich hat in Relation zu dem, w- warum ich es eigentlich gestartet habe, ein viel größeres Gewicht gewonnen. Ja? Mhm. So. Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, in meinem Kopf war drin, ich mache das dann auch so mit. So, Aber jetzt ist es alles andere, als ich mache das da auch so mit. Und, äh, <lacht> und Das ist für mich eben auch eine Erkenntnis gewesen, dass mir für mich ganz persönlich, habe ich vorher nicht so richtig reflektiert, auf was ich mich ganz persönlich so einlasse und was das auch mit mir macht. Und ich glaube, mir hat es eine ganze Menge gemacht in der Zeit, seitdem wir jetzt das Projekt gestartet haben. Wenn ich mich mal nur als, nur als Teilnehmer und nicht als Initiator betrachte. Mhm,
1: m-m. Du hast ja auch immer mal so ein bisschen Sorge gehabt, ob es hinderlich ist, ne, dass du als Initiator, auch als Führungskraft, es sind ja also nicht nur du bist ja als Führungskraft mit dabei, sondern auch ein paar andere, so mit in dem Projekt Sind, hat sich da so eine Sorge für dich bestätigt? Oder würdest du sagen, dass es am Ende gar nicht so wichtig ist, welche Rolle wer einnimmt? Oder vielleicht auch, welche Hierarchieebenen dann zusammenkommen?
2: Also, ich würde es so ausdrücken, dass die Sorge, wenn man es so formulieren will, oder ja, dieser Sachverhalt, dass dort eben Führungskräfte und Mitarbeiter und auch Führungskräfte, deren Mitarbeiter in dem Projekt sind, gemeinsam in einem solchen Projekt sind, also sich darüber bewusst zu sein, dass das dass das schon was Besonderes ist, das ist schon wichtig. So, Ich kann mich persönlich an eine unserer Web-Sessions erinnern, wo ich äh, mit einer Mitarbeiterin aus unserem Bereich, die wahrscheinlich wenn sie jetzt diesen Podcast mal hören sollte, gleich weiß, was ich meine, für die das nicht einfach war, eine Zwei-Personen-Übung mit mir gemeinsam zu machen. Ich glaube und hoffe, dass es im Nachhinein für uns beide ganz wertvoll war, das machen zu können, aber das ist dann kein Easy-Going. Also das ist schon etwas, was mit der Kollegin sowas gemacht hat und wo sie sich nicht wohl damit gefühlt hat, plötzlich mit ihrem Geschäftsführer gemeinsam in so einem Zwei-Personen-Setting drin zu sein. Und von daher, glaube ich, gehört schon dazu, sich dieser Situation bewusst zu sein. Also, glaube ich, so so leichtfertig da so reinzugehen, das ist ein bisschen blauäugig. Und darum finde ich es auch gut, dass wir uns vorher bewusst darüber Gedanken gemacht haben, können wir es machen oder nicht, und uns bewusst entschieden haben, es zu tun, in der Ahnung, dass das auch manchmal schwierig sein könnte, wie es sich auch in dem Moment dann, finde ich, gezeigt hat. so Und ich Hm. hoffe, dass es die Mitarbeiterin auch so bewertet, dass es für uns beide im Nachhinein wertvoll war, weil es eine andere Verbindung in dem Moment erzeugt hat. Das setzt aber auch eine Offenheit beider Seiten wirklich voraus. Ich sage mal, wenn wir wir beide so 10 bis 20 Prozent weniger Bereitschaft gehabt hätten, in dem Moment offen zu sein, hätte das auch gar nicht funktionieren können. Und darum, finde ich, ist das Bewusstsein darüber, dass das eine heikle Situation sein kann, ganz wichtig.
1: Mhm, Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Und ich glaube auch genau diese Offenheit, die du ansprichst, also das erlebe ich zumindest wirklich in allen Projekten, die ich mache und bin da selbst dann auch immer so begeistert und auch wirklich berührt und dankbar und auch demütig, in welchem Jobkontext, Arbeitsumfeld ich da so arbeiten darf, weil ich diese Räume so oft sehe zwischen den Menschen, also welche Räume sich da so auftun, wenn so eine Gruppe an Menschen unterschiedlichster Positionen, Hierarchien ähm, so zusammenkommt und man sich von Anfang an irgendwie darauf einigt, dass hier ein ganz geschlossener Raum stattfindet, der auf natürlich gegenseitigem Vertrauen beruht, der auf Offenheit beruht und dass hier jeder sein darf, wie er ist, dass jeder auch teilen darf was ihn gerade so bewegt oder dass dann jetzt zum Beispiel deine Mitarbeiterin dir sagt, Huh, du mag, dass ich jetzt hier mit dir in der Zweiergruppe bin, das macht gerade ein bisschen was mit mir so. ähm, Das ist ja schon total der coole Raum, also dass dass da überhaupt schon mal sowas ausgesprochen wird Mhm. und das erlebe ich echt oft in diesen Projekten und finde das so schön, wenn danach einfach was passiert ist mit den Menschen und ich bin ganz sicher, dass dass nicht nur du das so wahrgenommen hast, dann in deinem ähm, Zwiegespräch mit deiner Mitarbeiterin oder mit der Mitarbeiterin, von der du erzählt hast, sondern dass es ihr bestimmt auch so ging. Und das finde ich so wertvoll in in diesen Projekten, wo sich die Menschen so auf Augenhöhe begegnen dürfen und so ganz Mensch sein dürfen. Und natürlich sind die Themen, über die wir reden, ja jetzt auch nicht banal. (lacht) Mhm. Sondern da, da legt man dann auch mal Masken ab und ja, das ist Definitiv nicht einfach. Und deswegen feiere ich auch alle, die jetzt den Podcast hören, die sich auf den Weg gemacht haben, schon mal in diesem Projekt jetzt bei euch, aber auch alle anderen, die schon Projekte bei uns gemacht haben oder alle anderen Menschen, die sich generell auf diesen Weg begeben, sich besser kennenzulernen, näher bei sich zu sein, mal reinzufühlen und reinzuhören, wer er oder sie eigentlich ist. Das finde ich so mutig und so cool. Und dass es dann auch noch Unternehmen gibt, die das ihren Mitarbeitern ermöglichen, das ist ja großartig. Was würdest du denn sagen, so wir kommen so langsam zum Ende jetzt schon von unserem, von unserem coolen, spannenden Gespräch. Marc, was würdest du sagen, vielleicht jetzt auch so für alle, die das hier anhören, die vielleicht vorher noch nichts von diesem Thema gehört haben oder vielleicht auch schon von dem Thema gehört haben, aber vielleicht auch merken, ah, ich bin irgendwie noch nicht so weit oder ich habe da noch Zweifel. Was würdest du ihnen sagen oder wie würdest du sie ermutigen, diesen Schritt zu gehen, wenn es sich denn hoffentlich lohnt? Also ich hoffe zumindest, dass du das Gefühl <lacht> hast, es lohnt sich. Ähm.
2: Das fällt mir, glaube ich, nicht so leicht. Ähm. Also eine Wahrnehmung, die ich jetzt habe, ich habe mich mit gewissen Fragen in den letzten zwei Jahren mehrfach beschäftigt, habe gewisse Dinge mehrfach gesehen und sie wirken beim zweiten, dritten, vierten Mal in mir anders als beim ersten Mal. Und vielleicht ist das so ein Gedanke, ähm, Kontakt zu diesen Fragestellungen, zu den Themen zu haben und gleich was daraus machen zu wollen, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, es Es darf auch, ich glaube, es darf auch seine Zeit haben, auch seine Zeit, die man selber irgendwie so braucht, um den Punkt zu finden, da was draus zu machen. Also ich glaube, sich selber unter Druck zu setzen, das begeistert mich jetzt und jetzt will ich gleich was draus machen, führt wahrscheinlich oder möglicherweise auch dazu, dass es weniger gelingt, andere dafür zu begeistern. Weil man selber, zumindest ich, kannst du mich sagen, weil ich selber auch ja erstmal so eine Reise mache, bis zu dem Punkt dann zu sagen, jetzt traue ich mir zu, zu sagen, dass vielleicht könnte das für jemand anders auch eine spannende Reise sein. Und weil am Anfang dieser Reise stehe ich an einem anderen Punkt, wo ich irgendwie zu einem, zu einem späteren Punkt stehe. Und gewisse Dinge, auf die schaue ich eben heute anders, als ich vor zwei Jahren drauf geschaut habe. Und gewisse Übungen, die ich jetzt zum zweiten Mal praktisch sehe, gehe ich jetzt anders an, als ich es damals gemacht halt, habe oder hätte. Da habe ich es vielleicht auch gar nicht gemacht, habe gedacht, ach nee, komm, mache ich jetzt nicht und heute auch in unserem Projekt kommt eine Übung und ich denke für mich es ist es, es tut mir jetzt nicht leid also ich tu mich jetzt nicht leicht damit es geht mich locker von der Hand aber ich weiß dass es für mich wertvoll ist es zu tun und das hätte ich vor einem Jahr anders gemacht ich glaube das ist vielleicht grundsätzlich was es braucht also Geduld und da fällt mir auch also ich habe viele Zitate aufgeschnappt auch in den letzten zwei Jahren ja, und da ist mir sehr in Erinnerung geblieben das Zitat sage ich mal meines halben Berufskollegen als Personaler Herr Obsthalsbohm, von Herrn Gaukler, der gesagt hat damals, was er so gelernt hat, ist, viele Dinge brauchen ganz viel Zeit, um zu reifen. Das hat er mit ganz viel Nachdenklichkeit so gesprochen und der Satz kommt mir auch immer wieder, immer wieder in den Kopf, weil ich glaube, er ist sehr, sehr wahr. Und das ist, glaube ich, für mich ganz individuell, aber auch, wenn man darüber nachdenkt, so ein Projekt zu initiieren, wertvoll, sich durchaus auch Zeit zu geben und zu gönnen.
1: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Lieber Marc, ich hatte gerade so einen Impuls und dachte mir, vielleicht ist das ja jetzt auch nur Teil 1 von unserem Podcast, (lacht) von unserem Gespräch und vielleicht machen wir irgendwann in einem Jahr am Ende des Projektes, falls es doch dann jetzt noch weitergeht, nochmal eine Podcast-Folge und können dann so auf das Projekt zurückblicken und mal schauen, was sich so getan hat. Also vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung. Würde mich auf jeden Fall freuen.
2: Können wir sehr gerne machen, weil ich bin ja auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich mich fragen, tja, und was ist jetzt eigentlich vielleicht daraus geworden? Und so wie ich mich das jetzt frage, wie geht es eigentlich weiter und was wird daraus? Sehr gerne. Würde ich gerne machen.
1: Sehr schön. Ich danke dir von Herzen, lieber Marc. Ich finde, da war richtig viel drin. Ich danke dir von Herzen auch für deine Offenheit. Ich glaube, das ist super spannend, auch mal als Zuhörer jetzt von dem Podcast und als jemand, der uns vielleicht auch schon länger verfolgt, auch mal von einem Kunden zu hören, der jetzt gerade aktiv mit uns im Projekt ist. Was sind denn so auch ähm, Herausforderungen oder Themen? die die dich jetzt da natürlich auch als Initiator, als Geschäftsführer beschäftigen. Und ich bin ganz gespannt, wohin die Reise geht. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und sage danke für deine Zeit, dass du mit mir gesprochen hast und ich freue mich auf eine eventuelle Fortsetzung.
2: Von mir ebenso. Vielen Dank für das Gespräch. Und auch ganz vielen Dank, dass du uns als Trainerin in dem Projekt begleitest, was, glaube ich, uns allen und mir immer viel Freude
0: macht.
1: Oh, sehr schön. Ja, mir macht es auch super viel Freude mit euch. Ihr seid Dankeschön. auch ein ganz großartiges Team. <lacht> Marc, wir sehen uns und hören uns spätestens nächste Woche dann in unserem Workshop. <lacht> ja, alles klar. Vielen Dank.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Folge uns auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl oder schau gerne auf unserer Website vorbei, corporate-happiness.de. Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie und die neue Arbeitswelt. Und du kannst dich dort auch in unsere Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.